0: Hey, ¿qué tal? Les saluda Eddie Woolsey, bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender la importancia de cuidar nuestro corazón y algunas maneras de hacerlo. Espero que lo disfrutes. Suscríbete, compártelo. En la Biblia, Dios constantemente utiliza comparaciones, metáforas, parábolas, y figuras literarias para enseñarnos algo que es muy importante y que no quiere que olvidemos. Una de esas cosas importantes que no debemos olvidar es guardar o cuidar nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versos 34, dice lo siguiente. Dice sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquí dice que si tú consideras algo súper valioso y lo cuidas muchísimo, pues más que eso deberías cuidar tu corazón. Ahora, la palabra guarda, cuando dice sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, esa palabra guarda nos hace pensar en esa situación cuando tienes algo tan, tan importante y tan, tan valioso que lo tienes bajo llave. O lo tienes en una caja de seguridad porque no quieres que nadie te lo robe, no quieres que nada te lo estropee. Pues Dios hace énfasis en esto porque Él sabe que si nuestro corazón se daña, también se va a dañar nuestro entorno y eventualmente se va a dañar toda nuestra vida. Por esa razón es tan importante que tú y yo cuidemos nuestro corazón como lo más valioso que tenemos. Donde quiera que estemos, nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestro matrimonio, si somos casados, etcétera, todo se dañará si nuestro corazón está enfermo. Y si esto ocurre, eventualmente hará que nos quedemos completamente solos. Entonces cuidar nuestro corazón es súper importante. Cuando en nuestro corazón albergamos malos sentimientos o en nuestra mente albergamos malos pensamientos, sin duda estos se van a ver reflejados en actitudes nuestras y esto nos va a llevar la mayoría de las veces a la afectación de las relaciones, las más importantes, las que están cercanas a nosotros y también nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, Hebreos capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. La palabra perturbe también podría traducirse como causar dificultades. Entonces aquí dice que cuando hay ra raíces de amargura en nuestro corazón, eso nos causa dificultades, nos perturba, pero también contamina a muchos. Entonces, del corazón no solo mana la vida, como leímos en el proverbio del inicio de la charla, del corazón también mana la amargura, el enojo, las malas intenciones, la muerte. Se mueren relaciones amistosas importantes... Se mueren relaciones matrimoniales, se mueren relaciones familiares y se pueden hasta morir personas cuando un corazón enfermo, lastimado y herido está gobernando las acciones de aquella persona. Por eso es tan importante cuidar nuestro corazón. Ahora, es interesante que hay jóvenes, por ejemplo, y señoritas que aún no tienen 20 años y ya tienen un corazón roto. Ya tienen un corazón enfermo, ya tienen un corazón lleno de coraje, de rencor o de cicatrices por la experiencia que han vivido, ya sea en casa de sus padres o en algunos círculos de sus amigos. En otras palabras, para tener un corazón dañado no tienes que haber vivido medio siglo. Pero el versículo dice, sobre toda cosa que guardes, sobre cualquier cosa que consideras muy importante, más que eso guarda tu corazón ¿por qué debemos tomar responsabilidad personal de nuestro corazón? pues porque nadie va a cuidar de nuestro corazón más que nosotros nadie va a cuidar tu corazón por ti tu corazón lo debes cuidar tú por eso dice sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón nadie lo guardará por ti ¿Quién cuidará tu corazón? Solo tú mismo. Es importante considerar esto y no olvidarlo. Y ahora quiero establecer una verdad que va a guiarnos en el resto de la charla. Para cuidar tu corazón debes identificar las cosas que lo dañan. ¿Qué podría dañar nuestro corazón? Voy a contestar a esta pregunta número uno lo dañan las palabras y conversaciones las palabras tienen un poder impresionante sobre todo cuando les damos ese poder sobre nosotros mire lo que dice jesús mateo capítulo 15 versículos 19 al 20 dice pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre Date cuenta cómo Jesús dice que lo que sale del corazón a través de la boca, es decir, las palabras, contaminan a las personas. Versículo 19 dice, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre». Cuando una persona constantemente está evocando todo eso que hay en su corazón y lo que hay en el corazón es todo esto que acabamos de mencionar aquí. Malos pensamientos homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias, cuando un corazón está lleno de todas estas cosas, estas cosas salen a través de las palabras y estas cosas salen a través de las conversaciones, tú y yo tenemos que ser sabios para saber en qué conversaciones participar, qué palabras recibir, en qué, en qué conversaciones envolvernos, porque tenemos que tomar responsabilidad de la salud de nuestros corazón tenemos que aprender a evitar escuchar lo que nos daña el corazón cuando somos niños por ejemplo a veces escuchamos que nuestros padres están quejándose con nosotros el uno del otro y eso lo que lo que hace es que provoca que ese niño esa niña alberguen en su corazón enojo contra su papá o contra su mamá porque no tuvieron cuidado sus padres de cuidar el corazón de su hijo o de su hija bueno cuando eres pequeño no tienes control de esas cosas deberían ser los adultos quienes tomen esa responsabilidad pero ahora que tú y yo somos adultos que tenemos la responsabilidad del corazón que dios nos dio Tú y yo, cuando prestamos oído a escuchar quejas de alguien cercano a nosotros, eso podría dañar nuestro corazón en relación a ese alguien. Entonces, tenemos que tomar responsabilidad de a qué le prestamos oído, qué decidimos escuchar, en qué conversaciones nos de decidimos participar, porque eso va a afectar nuestro corazón. También tenemos que aprender a no permitir que las palabras de menosprecio nos dañen. Ya sea que lo digan literal para ofendernos, o ya sea que nos lo digan jugando o de broma, tú y yo no podemos permitir que las palabras de menosprecio que hablan sobre nosotros nos dañen. Cuando te digan, ah, ¿tú qué sabes? Tú no sirves para nada. Y te lo pueden decir jugando, pero hay personas que se lo toman muy en serio. Eso daña a tu corazón. Entonces no podemos permitir que esas palabras nos dañen. No deberíamos darles demasiada importancia. No deberíamos de darles demasiada autoridad sobre nosotros porque nos pueden dañar nuestro corazón. Tenemos que aprender a filtrar las palabras que recibimos. Tenemos que aprender a filtrar las conversaciones en las que nos envolvemos y tomar la decisión. A lo mejor de apartarnos, de no ser parte de cierta conversación que pudiera estarnos contaminando interiormente. Por otro lado, también tenemos que aprender a aceptar con agrado las palabras de afirmación. Porque afirmarnos... Nos, nos permite crecer, afirmarnos, nos hace florecer. Cuando alguien nos afirma, eso produce en nosotros un desarrollo de nuestro potencial. Entonces cuando alguien te afirme y te diga, oye, qué bien haces esto, cómo Dios te usa, mira qué bien te sale esto, qué bien te sale lo otro, pues di gracias, pero acepta la afirmación en vez de decir, no, 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 yo no, acepta mejor la afirmación. Todo eso es parte de mantener nuestro corazón sano. También debemos aprender a no tomar tan personal ni a darle un, un, un valor tan excesivo a las palabras negativas que nos dicen las personas. Porque eso podría contaminar nuestro corazón. De repente empiezan a hablarnos negativamente, empiezan a, a echarnos basura, empiezan a decir de nosotros cosas que no que no nos, no nos aportan, no nos añaden valor. Tú y yo tenemos que tomar la decisión y tenemos que aprender a no darle tanto valor a esas palabras. No creerte todo lo que te dicen. Ah, ¿para qué sirves tú? Cállate, hazte por allá. Entonces hay personas que se toman eso muy en serio. Sabes que tú tienes que aprender a no tomarlo tan en serio para que no te dañe. Además, tenemos que aprender a alimentar nuestro corazón de la palabra de Dios. Porque en la medida que tú y yo llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, en esa misma manera, en esa misma medida, nuestro corazón se va a mantener saludable. Nota. A los que son papás, tenemos que tomar la responsabilidad de lo que hablamos delante de nuestros hijos. Tenemos que tomar responsabilidad de lo que permitimos que nuestros hijos escuchen porque nosotros mismos podríamos ser los causantes de que nuestros hijos crezcan con un corazón dañado. A lo mejor hay alguien aquí que tiene un corazón lleno de rencor, lleno de enojo, lleno de coraje, de odio, contra su padre o contra su madre. Porque en el pasado sus papás no tuvieron cuidado lo que hablaban delante de ti. Y te marcó profundamente también tenemos que aprender a sacar lo que hay adentro para liberar nuestro corazón de presiones innecesarias. Entonces, ¿qué es lo que daña nuestro corazón? Número uno, las palabras y las conversaciones. Si hay palabras que nos están dañando, tenemos que aprender a no darles tanta importancia, a desecharlas. Conversaciones en las que no tenemos que formar parte porque eso daña nuestro corazón. En segundo lugar, al corazón lo daña el pecado. El pecado no es algo con lo que debemos jugar o podemos jugar. El pecado puede parecer divertido, puede parecer atractivo, seductor, pero finalmente es destructivo. Aunque el pecado viniera en, en una caja para regalo, tú y yo tenemos que aprender que no vale la pena recibirlo ni involucrarnos en él. Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículos 4 al 7 y no, nota la relación entre el pecado y un corazón dañado. Dice, hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, Generación de malhechores, hijos depravados. Nota estos adjetivos. Pecador, maldad, malhechor, depravado. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Ahora fíjate el resultado. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El pecado enferma la mente y hiere el corazón. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Si nosotros pudiéramos seguir una secuencia de consecuencias que produce el, corazo, el, el pecado en las personas, aquí lo que podemos encontrar es que el pecado produce enfermedades mentales, produce enfermedades emocionales y produce soledad aislamiento todo esto produce el pecado en el corazón de aquel que lo practica o en el corazón de aquel que está cerca de alguien que lo practica el pecado contamina el corazón el pecado daña el corazón con el pecado no se juega cuando jugamos con el pecado corremos el riesgo de quedar dañados de la mente, dolidos del corazón, aislados en soledad y atados a Él. Entonces tú y yo tenemos que tomar responsabilidad respecto de que hay situaciones en las que no nos debemos envolver porque son pecado delante de Dios y porque daña profundamente nuestro propio corazón. Ahora, un error grave que cometen los hijos de muchos cristianos es que como quizá a ellos no les tocó ver todos los estragos del pecado en la vida de sus padres a lo mejor estabas bien pequeño bien pequeña cuando tus padres eran un desastre a causa del pecado pero luego conocieron a Cristo y fueron poniéndole orden a su vida y en la medida que tú fuiste tomando conciencia de la vida ellos ya habían ordenado su caminar y no tienes una conciencia plena de los estragos que el pecado produjo en la vida de tus padres. Pero a muchos hijos de cristianos, precisamente por esa falta de conciencia, se les hace fácil abrir puertas que a sus padres les costó demasiado trabajo cerrar sin saber que están acarreando dolor para sí mismos y para muchos otros incluso para tus hijos que tal vez no han nacido. Entonces lo que contamina, lo que daña nuestro corazón son las conversaciones y las palabras negativas a los que tú y yo les damos importancia y cabida dentro de nuestro corazón, pero otro aspecto que daña nuestro corazón es el pecado. Esos pecados en los que tú y yo nos dejamos llevar y nos involucramos pero esos pecados que otros se dejan llevar y se involucran y nos arrastran a nosotros. ¿Qué otra situación podría dañar nuestro corazón? El corazón lo dañan las relaciones tóxicas. El corazón lo dañan las relaciones tóxicas. No es saludable mantener relaciones con personas dañadas y tóxicas porque eso podría contaminar nuestro corazón y eso podría volvernos tal como ellos son o peor de lo que ellos son. Jesús dijo lo siguiente, Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú y yo pasamos tiempo, demasiado tiempo, o sostenemos una relación con personas tóxicas, dañados de su corazón, o que tienen un corazón malvado, esa toxicidad que hay dentro de ellos... Podría contaminar nuestro propio corazón Porque ellos van a sacar ese daño Ellos van a sacar esa toxicidad que llevan dentro de su propio corazón dañado Y van a empezar a verterlo sobre nosotros Tenemos que aceptar la realidad Somos influidos por aquellos con quienes pasamos tiempo Si tú y yo estamos pasando demasiado tiempo con gente dañada Terminaremos dañados nosotros también si tú y yo pasamos demasiado tiempo con personas tóxicas, terminaremos intoxicados de su toxicidad. Nosotros también. Las relaciones tóxicas dañan nuestro corazón. Las relaciones tóxicas nos contaminan por dentro. Y nosotros tenemos que tomar responsabilidad de esa situación. Algo muy interesante y quiero dar esta nota para los jóvenes solteros jóvenes jovencitas solteras el corazón también se daña por las relaciones fuera del tiempo de dios siguiendo en este apartado de las relaciones las cosas que suceden en el tiempo de dios son hermosas son productivas son bellas dan fruto Todas esas cosas que se llevan a cabo dentro del tiempo de Dios. Pero las cosas que salen del tiempo de Dios no lo son. Fíjate lo que dice la Biblia sobre, sobre las cosas que suceden dentro del tiempo de Dios. Eclesiastes 3.11 dice, Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El nacimiento de un bebé en el tiempo correcto de su alumbramiento será algo hermoso. Pero que suceda esto en un tiempo que no es el correspondiente será tormentoso, doloroso, preocupante y tal vez trágico. Es lo mismo que ocurre en las relaciones. Una relación en el tiempo de Dios es una relación hermosa que te puede bendecir. Obviamente estoy hablando de una relación amorosa. Estoy hablando a jóvenes y señoritas solteros que están pensando en, en, en construir una relación de amor con alguien. Si es dentro del tiempo de Dios, eso va a ser hermoso, va a ser correcto, va a ser bendecido. Pero una relación fuera del tiempo de Dios te va a exponer a experiencias que no son para ti que no te corresponde vivir y el resultado podría ser marcas indelebles cicatrices imborrables marcas que se queden para siempre en lo más profundo de tu corazón el día de hoy hay muchas personas que años después 10 15 20 años después todavía están atadas a recuerdos a momentos a adicciones a pecados a heridas que se provocaron porque iniciaron una relación sentimental, incluso a lo mejor su vida sexual, antes del tiempo. Y con esto te digo que una manera de cuidar tu corazón es aprender a esperar el tiempo correcto para las relaciones, para cada cosa. Vale la pena esperar. Porque la palabra de Dios dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero cuando sacas las cosas del tiempo de Dios, cuando sacas las relaciones, las experiencias del tiempo de Dios, lo que podrías recibir a cambio es un corazón herido, dañado, quebrado, roto, quebrantado. Y eso te puede perseguir por muchos años a lo largo de tu vida. Tenemos que aprender a tomar responsabilidad de cuidar nuestro corazón porque nadie lo va a cuidar por nosotros. Escúchame, lo debes cuidar tú. Debemos tomar responsabilidad de cuidar nuestro corazón porque aunque Dios puede sanar un corazón herido, la sanidad toma tiempo y dolor y tú podrías evitarlo. Pero mientras estás tratando de sanar y el tiempo está pasando y tu dolor todavía te está disminuyendo, la vida pasa. Las oportunidades se van y algunas no regresan. Entonces lo más importante que tú y yo podemos hacer es mantenernos sanos en lugar de tener que curarnos. Por esa razón la importancia de esta palabra sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos tomar responsabilidad de cuidar nuestro corazón porque hay cosas, hay situaciones, hay dones, hay regalos que cuando los pierdes no los recuperas nunca más. Un corazón puro, una mente limpia, la inocencia la capacidad de creer, la capacidad de confiar, se tienen o no se tienen. Y si los pierdes precisamente por una relación fuera del tiempo de Dios o por involucrarte en un pecado que te dejó dolido y marcado o por prestar demasiada atención a palabras y conversaciones que te dañan, todo eso podría hacerte perder tu pureza, tu inocencia, tu capacidad de confiar y de creer. Y a lo mejor te va a tomar demasiado tiempo poderlo recuperar otra vez. Un corazón contaminado produce amargura, experimenta dificultades y contamina a los demás. Por esa razón, tú y yo tenemos que tomar responsabilidad de cuidar nuestro corazón.